0: Muy buenas, sean todos bienvenidos a esta primera entrega de mi canal Visión Internacional. Esta es la versión de video de mi blog, que no sé si alguno de ustedes lo conoce, se llama Visión Internacional. Recientemente publiqué un artículo acerca de la iniciativa para el cinturón y la ruta de la seda. Para el cinturón y la ruta de la seda. ¿Qué es eso? Me suena parecido a algo que existía hace mucho tiempo, ¿verdad? La ruta de la sede existió durante varios siglos y fue la principal vía en la cual China comercializaba con otras naciones. Entonces, durante toda la ruta, ellos fueron estableciendo diferentes puestos. Estos puestos luego fueron la base para diferentes ciudades que todavía existen hoy en día, de hecho. Es decir, los, las caravanas se paraban en un lugar y en ese lugar se establecía un asentamiento humano para luego continuar el viaje, es decir una parada. Dando flash forwards del siglo XXI nos encontramos ahora con esto, la ruta de la seda. Realmente, ¿qué es lo que busca China? Busca de nuevo iniciar una serie de rutas contando pues estas antiguas ciudades. ¿Será verdad que China ahora mismo quiere comercializar por tierra? Podríamos pensar que esto es parte del diseño de China para dominar o monopolizar las grandes rutas de comercio, sin embargo hoy China es una potencia comercial, es una potencia económica, señores, es la segunda economía del mundo, es el principal país exportador. Mucho de esto tiene que ver por dónde pasan las mercancías, no se han fijado por ejemplo que las inversiones están cayendo en puertos, en trenes, en aeropuertos, en carreteras, que son las mismas infraestructuras para el paso de esas mercancías. Ahora bien, debemos tener en cuenta un aspecto muy importante de toda la ecuación. Y es, ¿qué pasa cuando los países quedan mal? Es decir, cuando los países comienzan a atrasarse en los pagos, cuando los países comienzan a caer en mora o cuando dejan de pagar sencillamente. Cuando le dejamos de pagar a China, ¿qué pasa entonces? una excelente pregunta, que deben hacerse los países? Pero antes de firmar cualquier papel con China. ¿Cuáles han sido las opciones o cómo ha manejado China el tema del impago? Básicamente en tres vertientes. La primera es el arbitraje. La segunda es la renegociación de las deudas. Y la tercera es precisamente la que más nos preocupa, que es la expropiación de los bienes públicos. En cuanto al arbitraje, yo mencionaba en mi artículo, por ejemplo, que una de las mejores recomendaciones vendría siendo precisamente incluir una cláusula de arbitraje en un contrato con China. Es decir, un contrato de infraestructura que vaya atado a una cláusula de arbitraje. Para que en caso de cualquier problema o cualquier controversia que se suscite con relación a ese contrato, pues pueda dirimirse en un arbitraje. Es decir, un acuerdo previo eh, mediante una cláusula de arbitraje que remita a una institución ya sea en Asia o si preferiblemente, si es posible eso, ¿no? que sea fuera de Asia, como la CCI que está en Francia o cualquier otra institución de arbitraje. ¿verdad? Pero esa sería la primera opción. En el caso de la renegociación hay que tener en cuenta que va a depender de varios factores. ¿verdad? Va a depender mucho de la circunstancia el vínculo que tengan los países, es decir, qué tipo de relación podemos tener nosotros con China, qué tipo de compromiso podemos tener con ellos. Pero además va a depender mucho de las circunstancias, como yo le decía. Lo veo positivo en el sentido de que siempre está abierta la renegociación o la negociación. De hecho, eh, recientemente Malasia tuvo un, una gran renegociación de lo que era la deuda con China que logró reducirla a un tercio ¿verdad? y así otros países están buscando la forma de cómo renegociar los términos ¿verdad? los préstamos que hicieron en el, en el ámbito de la ruta de la seda La tercera opción que es tal vez la menos agradable para nuestros países es la puesta en garantía de los bienes públicos ¿Qué pasa con esta opción? Bueno en el caso de que los países no puedan dar garantías suficiente de pago o tengan elevada deuda, pues China puede decirlo sencillamente, bueno, señores, ustedes me van a tener que dar en garantía o poner en garantía para estos préstamos algún bien público, algún terreno, algún, alguna infraestructura, puede ser hasta la misma infraestructura que están construyendo los chinos. Es decir, poner en garantía esa carretera, ese puerto, ese aeropuerto o ese tren. Como se pueden imaginar, esta es la opción menos deseosa. Esta opción es negativa para el país receptor de la inversión, pero hasta cierto punto es negativa para China, ¿verdad? Puesto que se quedaría bueno con gran cantidad de infraestructura, sin embargo, no tiene cómo venderla, no tiene cómo volverla líquida, cómo traspasarla hacia otro país o hacia otro comprador con relativa facilidad que no es lo mismo que si el país le estuviera pagando o le pagara con alguna otra inversión más líquida. Por lo tanto, que si al final China se queda con esa infraestructura, con ese puente, con esas obras, pues se estaría quedando con un elefante blanco o con una obra improductiva, que no sería fácilmente traspasable a un comprador. Al final tendría que, bueno, o utilizarlo, explotarlo o dejárselo al país en otras condiciones. Ya estamos llegando al final del video. Así que le vamos a dejar algunas recomendaciones para los países que vayan a insertarse en esta iniciativa. Se deben saber exactamente lo que quieren. Es decir, el país debe investigar, debe estudiar cuáles obras son más viables desde el punto de vista financiero, económico y comercial. Es decir, cómo vamos a explotar nosotros esa obra. No sencillamente construirla por hacerla, sino realmente ver a futuro cómo puede ser beneficioso para el país. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que los chinos saben exactamente lo que quieren y lo tienen planificado, lo tienen diseñado. Es decir que en muchas ocasiones ellos vendrán ya con el proyecto hecho y diseñado sencillamente para que el país lo acepte, lo firme o lo acoja. En ese momento debemos tener mucho cuidado y debemos pensar, como les había dicho en la primera recomendación, debemos tener en cuenta exactamente lo que nosotros queremos y no solamente lo que nos ofrece. La otra recomendación es que en caso de impago o en caso de que pase cualquier tipo de problema con China, siempre optemos ya sea por el arbitraje o por la renegociación. Pero nunca bajo ninguna circunstancia que firmemos nada, ni un papel, ni un contrato, pero absolutamente nada que tenga que ver con poner en garantía bienes públicos. Y hasta aquí he llegado. Este ha sido mi primer video realmente para este canal. Yo espero que les haya gustado. Si les gusta, pues eh, denle like y suscríbase también. Abajo les dejaré el link de mi artículo en el blog Visión Internacional para que puedan también leerlo, puedan estudiarlo y compartirlo. Así que los dejo Hasta la próxima.